0: Незважаючи на війну, без огляду на російську агресію, відкидаючи втому та біль, українське сонце зійде. Український ранок буде добрим. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий напалм на Радіо Спротив.
1: Що ж, друзі, доброго-доброго ранку, п'ятниця, 15 вересня, і в ефірі Радіо Спротив, як завжди, чоловічий ранковий напал. Ми в студії для вас сьогодні працюють Сашко Лисенко. <реш> Та
2: Іван Кубанський.
1: І Іван Кубанський, так. Доброго дня всім. Сьогодні хочемо, щоб у нас пройшов такий дуже веселий, лайтовий ефірчик, щоб ми зарядили вас позитивом, рок-н-роллом, енергією. Ну і, звісно, щось хороше вам розказали. Але сьогодні буде трішечки незвичний ефір, тому що, скажемо чесно, ми не дуже до нього готувалися.
2: <реш> да якщо правду таку вже сказати, то так. Але, але, мені здається, ми все одно, у нас вийде вам підняти настрій, також вас... Прокину, щоб ви прокинулись вас розбудити, тому що, на, наприклад, мені, як завжди, потрібно зранку ще очі відкрити, я нормально їх не можу розпочити. І
1: багато-багато запашної, смачнющої кави. Ой, а філіжаночку кави я зараз теж випив би за любки. І я б теж. А як ти дивишся на те, щоб ми почали свій ефір з музичної композиції, такої старенької, старого, доброго електронного хіп-хопу?
2: Слухай, на сьогодні я взагалі на все готовий, але для мене хіп-хоп старенький – це, знаєш, це от якраз класика, та, якою я живу досі. Наприклад, так, ой, так, я можу, давай, я можу тобі список пісень включити тільки і все, назви я не скажу.
1: Ну, ти знаєш, я от чомусь згадав своє таке свій час, коли мені було 13, там, 14 років. Мені подобалися електронні якісь такі композиції. Знаєш, коли в різноманітних літніх таборах на дискотеках хлопці танцювали брейк, хто нижній, хто верхній, хто не вміг, просто стояв там, якось дригався. До і...
2: речі, тема була така, що хіп-хоп колись це називався якраз і ці танці, це хіп-хоп був, так, це не так, стиль, Так, Музики так, так. Так, саме так.
1: І от е, я згадав дуже популярну свого часу композицію, їй вже на сьогодні, на хвилиночку, 24 роки. Oh. 24 роки. Тобто, ну, через рік вже буде ювілей, такий солідний. Говоримо <хи> ми, звісно, про фінську групу Bomfunk MCs, я думаю, що багато хто її пам'ятає. Ну, і хочемо поставити найпопулярнішу, мені здається, їхню пісню, їхній трек, Freestyler.
2: Давай, слухай, будемо її, напевно, слухати і, зараз, і а, поставимо... а я згадав ще одну.
1: Е, так, так, секунду, і поставимо е, не просто фрістайлер той, до якого ми звикли, а знаєш, була, якраз на цих всіх дискотеках, була така різниця, що ми звикли до е, короткої композиції в ефірах, там, музичних каналах або радіо, а е, ставили трішечки більше, там, де є вступ з гітарою. Ми, соло ми, якесь, особливе соло, напевно, якраз у цей діфіру. От саме це ми сьогодні і хочемо вам поставити на початку нашого ефіру. Ну що
2: ж, будемо слухати фрістайлер.
0: Краще разом. Ранковий напалм. На Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Погода Спротив.
1: Що ж, друзі, переходимо до погоди І розкажемо вам, яка ж погода сьогодні очікує на українців Ну, бачимо з вами, якщо подивитися у вікно Що в багатьох містах нашої країни вже не така вже літня, не така сонячна погода Бо дійсно дуже багато е, таких О, я...
2: осінніх, осінніх днів Якраз ви знаєте, отак от оцей дощ, що припав е, в деяких територіях і частинах України Він все-таки нагадав, що таке осінь І мені здається, вже просто всі забули що це такі буреві, шторми, знаєш, як урагани, оці грози, але ми дочекалися і їх, насправді я дуже чекав, мені було приємно, що дощик пішов, тому що нам потрібна ця вологість в землі. Нас ї... Нам її не вистачає постійно.
1: Е, я думаю, що на тимчасово окупованих територіях і на лінії фронту вологість землі достатня. Ну, ми знаємо, про, я... про яку вологість <гум> на цій території ми можемо говорити. Ми говоримо про те, як наші захисники, наші хлопці та дівчата в Збройних силах України викошують окупантів, ну і, звісно, додають багато доброго на нашу родючу землю. Так,
2: ми, ми не переймаємося, що дощ у нас сильний. Ми впевнені в тому, що що в загарбників ну, і воїнів Російської Федерації опади трішки поцікавіше.
1: Так, і все ж таки, вертаючись до прогнозу погоди, хочемо сказати, що сьогодні на території всієї країни немає сонячних днів. Тобто завжди дивимося на карту і бачимо, що багато хмар та дощів. Отже, в Криму в нас сьогодні до плюс 23 і хмарно. В Одесі так само 23 хмарно, в Херсонська, Миколаївська область 23-24 градуси тепла, знову ж таки хмарно, в Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Суми, Харків хмарна погода максимально до плюс 19. Але ми
2: не розчаровуємося і потрішки-потрішки по підіймаємо своїми думками температури, щоб нашим воїнам було набагато легше. На ну, що, ми бачимо, що трішки опати деякі будуть у нас на, ну, по всій території України.
1: А саме Кропивницький – Житомир, Рівне, Луцьк, Львів та Ужгород. Сьогодні у вас буде трішечки дощити, а температура буде максимально до плюс 19 градусів тепла.
2: Але я запропонував би всім українцям не забувати брати з собою пара, солічку і гарний настрій, щоб посміхатися одне одному. Ну що ж, на сьогодні у нас такий прогноз про погоди, а я б запропонував би вам з нами приєднатися до прослуховування музики. А як, Знову я... ж таки хіп-хоп. Так, хіп-хоп. І я казав, що в мене є теж маленький списочок, і я одразу Сашку Кубанському одразу показав якраз одну пісеньку. Це група Кріс Cross з пісенькою «Джамп».
0: «Напалм» на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Що ж друзі, отакий от музичний початок цього дня вирішили ми вам зробити в прямому ефірі. І знаєш, от мені е, здається, що я отак от, от слухав першу пісню по фанкемсіс, другу кріс-крос, і трішечки так вже е, знову ж, знаєш, уявив собі на дискотеці, де такі хлопці в широких штанях. до тебе прийшла ностальгія, так, така небачка. Так, 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 так. Коли вони е, знаєш, розбиваються на дві команди і починають танцювати, і хто краще, і один іншого змінює. Це такий, знаєш, е, dance battle був тоді да, на
2: майданчику. Один-два рухи, один-два рухи, раз наступний, один-два рухи, там ну, наступний. Круто, так, було, було круто, таке. круто
1: було. Слухай, а от щодо першої пісні «Бо Фанк і я хотів розказати, там є е, такі слова, ну це вже я потім зрозумів, коли вже е, дістався інтернету, став там серфати, знайшов повністю Перелік, перелік тексту, так є такі слова рок-де-мікрофон, тобто крутий мікрофоном в перекладі. Үм-гум. Ну, а коли ми були малі, ми з друзями, я маю себе на, на увазі, що типу, ми не розуміли, що це, ну, він так ще швидко говорить, рок-де-мікрофон, рок-де-мікрофон, нам знаєш, що завжди чулося? Що, що, що? Раком на капот. Раком на капот. Раком, Раком на капот. <гум> <гум> Ось такі були Я щось переклад.
2: пригадую, так теж таке, здається, було. Та не, мені здається, не одна пісня, багато що не розуміли, просто було це модно, це був такий тренд, знаєш, без різниці, ти не розумієш, про що там співають, але сама тема, біто, це воно заводило, танці, батли, як ти кажеш. У мене теж в місті було таке, ми збиралися в один день неділі, і там були всякі такі змагання. Спочатку були, співали там були різні пісні, типу караоке на Майдані робили таке своє. Ну... А, ну, люди просто звичайні слухачі парку, це великий парк відпочинку, там діти ходять і все. І потім ми якось придумали, ми збирались і тренувались танцем всякі, там це був джампстайл, брейк, хіп-хоп, шафл. Там багато стилів різних було, кожен чимось своїм особистим займався. І ми збиралися там і робили оце, як ти кажеш, совмісні танці, якісь там синхрон. Там.
1: Ти танцював верхній брейк чи ніжній? Е, ні, верхній більше. Верхній. Нижній тяжкіший був. Я пам'ятаю, що я е, вивчив два... Два рухи. Перше це так би мовити дорожка або пробіжка, і по-різному називали. Знаєш, коли ти починаєш, коли ти виходиш тільки на саме це цей так, 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 ну типу базу. сам вихід у цю базу, але це було важко навіть це мені зробити. І друге це черепашка. — на, на спині? — На спині. Ні, це ти, типу, не на спині, а на одній руці. — А у нас часиками називали. От, — Отак тримався на одній руці і піднімав весь корпус, тобто ти лишався на, цій, на ладошці на своїй і мав крутитися. — От це капець, як було важко, але мені вдавалося.
2: — А ні, 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 я не це. Ти що? Там елементарно в мене це було, там більше... — А верхній на це стилі. робота
1: робив? Виходило. Робот – це круто. Мені досі, досі приколює, знаєш, коли я там, там в компанії друзів, і ми там робимо ці всі штуки. Ну, там, це смішно.
2: Там не тільки робот, це можна так пластикою назвати якоюсь. Пластикою. Ще щось. Так, так, так. Ну, так. При, приємніше, наслухаємо.
1: Ну, ну, але взагалі, що верхніші, ніжні брейки – це дійсно така, знаєш, нашого покоління пам'ять. І я не знаю, чи, чи це популярно зараз у молоді, але коли ми були молодими, це дійсно було дуже... Слухай, це дуже, було круто. Дуже
2: круто. Ми місця, де потренуватися, ми зробили свій зал, туди зібралися, зробили своїх вчителів, вони нас тренували, там, та ти що, це так прикольно було, коли ти йдеш на тренування, я реально з з таким от своїм бажанням, ти там щось, щось... Прям
1: ціла субкультура була того часу. Так, це було
2: дуже прикольно, але я пам'ятаю те тренування, ти годину тренуєшся, а потім два дні
1: відходиш. Так. Це, так. Але, але... Брейк це. О, так, але було круто. Тож, друзі, трішечки з вами понастальгували про початок нульових, про те, яке в нас було дитинство, і е, хочемо ще, разом ми перейшли таку ретроспективу музики, зараз поставимо вам трішки таку жорсткішу тему, але не менш круту, це група Linkin Park і Track Faint.
3: A little bit of disregard,
4: handful of complaints But I can't help the fact that everyone can see these scars What I want you to want, what I want you to feel But it's like no matter what I do, I can't convince you To just believe this is real So let go, watching you, turn your back like you always do Face away and pretend that I'm not But I'll be here cause you're all that I got I can't say the way I did before Don't turn your
5: back on me, I won't be ignored
4: insecure, a little unconfident, cause you don't understand, I do what I can, but sometimes I don't make sense, I am, Which you never want to say, but I've never had a doubt, it's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out, so I let go, watching you, turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got, I can't feel the way I did before, don't
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові
1: до вашої щоденної боротьби. Тож, друзі, продовжуємо ранковий напалм і хочемо перейти до основних новин, які нас всі цікавлять, які цікавлять всіх українців. Ну і, звісно, не можемо ми не почати з тієї новини, яка ще вчора почала з'являтися в різноманітних телеграм-каналах і викликали певну суперечку між заступником міністра оборони Ганною Маляр та офіційними представниками 3-ї штурмової бригади.
2: А, я зрозумів, я зрозумів. Да, слухаю. Говоримо
1: ми саме про звільнення Андріївки, яка знаходиться біля Бахмуту. Якщо нагадати вам події вчорашнього вечора, то спочатку з'явилося... Повідомлення від Ганни Маля про те, що Авдіївка вже звільнена, де окупована.
2: Так, так, а далі прийшло повідомлення від офіційних представників
1: представників 3-ї штурмової бригади про те, що наразі ще тривають запеклі бої і офіційно заявляти про те, що Авдіївка звільнена, поки що зарано. Після цього Ганна Маля трішечки виправила свій пост на своїй офіційній сторінці. Ну і всі ми чекали, що ж буде далі. А далі з'явилося очі. Сьогодні о сьомій ранку Генштаб підтверджує звільнення силами оборони Андріївки як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така інформація. Я що можу
2: сказати, мені здається, що деякі дані от такі, от, про звільнення якоїсь території і так далі, потрібно, щоб сама група, яка це робила, вона якось подавала ці дані. Тому що вони вже впевнені, що вони трошки окупалися, вони зачистили територію, Ну якби саме, я так, вважаю, саме так саме так, але
1: якщо ці підрозділи мають офіційні джерела інформації, тобто підтверджені акаунти, до прикладу, в Телеграмі або Фейсбуці, бо всі ми з вами знаємо, що дуже багато зараз фейкових сторінок,
2: так це і
1: звісно, через ці фейки ми отримаємо вкиди з російської пропаганди,
2: але ж мені здається, там якось вони відмічаються, якась галочка. Моя ви саме буде, так реально?
1: саме так, тому тому ми вкотре наголошуємо вас. Дорогі наші улюблені слухачі, слухати і довіряти лише перевірені інформації з офіційних джерел. Ну і якщо вже так сталося, що навіть Ганна Маляр може робити певні помилки, то ви маєте розуміти, що треба дочекатися саме остаточної офіційної інформації. Ну от начебто з вами ми цього вже і дочекалися і зрозуміли, що... так. Авдіївка все ж таки наша.
2: Та, я, слухай, я був у цьому впевнений, якраз було, коли опис пішли вже пішли запеклі, були бої, і після цих слів я чомусь задумався про те, що хлопці все одно після такого вже не здають, якби назад, вони вибивати починають до самого кінця, тому що якщо важкі бої, це якісь могли бути втрати теж, <кій> Ось, або, мені здається, вони побачили там купу техніки, яку треба просто забрати собі. Наші хлопці дуже часто, як я пам'ятаю, вони люблять зайти за подаруночками. Напевно, так буде краще сказати. Так,
1: так, за подаруночками та трофеями. І ми з вами знаємо, що найбільше постачальник зброї в цій війні України, в оборонній війні України проти Росії, не тільки західні наші партнери, а сама Росія.
2: Так, я просто ще б хотів би нагадати, що перші дні війни, якраз оце на автономному, отак і пройшли вони, напевно. Наші хлопці одразу просто начали трофейти, дуже багато техніки забирати, тому що і Російська Федерація її залишала просто так, аби десь воно валялося. Пам'ятаю історію, як мені розповідали, приїхали, кажуть, там просто стоїть, він не завівся, там щось свічкою перекрутить, треба було... Все, залишили з повним баком, з боєкомплектом, зі всім повністю. Ще так,
1: бантик залишили. повісили, mm-hmm. да? Так, Над, вони дуло повісили так. бантик і написали.
2: Ні, ні, ну звісно, вони боялися наші залази, то, що може бути заміновано. Це Ти, так, знаєш, це дуже так. Дуже так безпечно залишати, мені здається, мало хто робить.
1: Це точно. Але, друзі, ось така інформація на сьогодні. Якщо щось зміниться, будемо вам про це повідомляти. Зараз йдемо на, знову ж таки, на музичну композицію і вертаємось до вас з оглядом актуальних новин.
0: Ранковий напалм на Радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. На радіо «Спротив» подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Що ж, друзі, знову вертаємося до вас в ефір, говоримо зараз про актуальні актуальні новини і переходимо від новин військових, воєнних, воєнно-політичних до економічних. Отже, що хочемо з вами сьогодні обговорити? Цьогоріч Відбулося зниження рівня інфляції в Україні. Отож, Нацбанк врахував ці ризики та пішов на зниження облікової ставки. Наразі вона становить лише 20%. Для тих, хто не розуміє, про що йдеться мова, трішечки пояснимо про те, що таке облікова ставка і чому її зниження – це є хороші позитивні зміни в нашій економіці. Отже, облікова ставка це один з основних інструментів впливу на інфляцію. Інфляція це є здешевшення грошей, тобто коли за ту саму суму грошей, яка є у вашому гаманці, ви можете купити меншу кількість товарів або послуг. Від облікової ставки залежать відсотки за кредитами і депозитами. Отже, чим вищий цей показник, тим підвищі відсотки банки видаватимуть позику. Такі умови зменшують попит на кредитування, тому що дійсно хто з нас захоче брати кредити за шаленими відсотками, які означають те, що ми маємо працювати yeah. більше Частину свого життя на ввідроблянні цих. У мене відсотків. є
2: знайома країна, яка там під 20%, здається, бере кредит чи оскільки там. Е- там Я думаю, ще більше. Там, там, ще більше. Там, думаю там. там ще
1: більше. До речі, якщо, звісно, якщо порівнювати зараз економічну ситуацію з Росією, то там е, все ж таки облікову ставку піднімають. Піднімають вже декілька разів на протязі е, от, минулого літа. Тому там, якщо ви розумієте, там має бути ситуація деометрально протилежна. Тому що в нас є е, поліпшення економічного стану, а там є погіршення. При тому, що війна йде на території нашої країни, а не їхньої.
2: Це не так, і трішки дивно, має бути трішки якби навпаки.
1: Має бути навпаки, але маємо що маємо. Отже, зниження рівня інфляції стало передумовою для перегляду облікової ставки. У липні інфляція становила 8,6%, як наслідок наразі облікову ставку знижено з 22 до 20%. Отже, в подальше сповільнення інфляції та спроможність Національного банку України забезпечувати курсову стійкість, дають змогу продовжити цикл зниження ставки та водночас зберегти достатню привабливість гривневих заощаджень. Отже, такий крок підтримує відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності. Якщо відкинути ці всі такі незрозумілі декому слова, можемо сказати простіше. Зараз маємо тенденцію на зниження вартості кредитів, відповідно, отримати. Позику Мова йде, звісно, про великі суми для бізнесу, не про споживчі кредити для фізичних осіб. Отримати кредити буде простіше, буде зручніше ними опелювати, буде зручніше їх погашати і, відповідно, це буде така корисна дія для відновлення економічного стану нашої країни. Ну і, звісно, якщо порівняти курсові е, вартості е, долара щодо національної валюти, е, 30, здається, 7 гривень за долар зараз у нас, це, звісно, не більше 100 рублів на, на Росії, як то кажуть. Тому, відповідно, навіть по цим показникам можна зрозуміти, що в нас ситуація набагато краще.
2: Ні, ні росіяни кажуть, що у нас все погано. У нас, як в Америці нічого їсти, нічого жрати, нам нема що вдіти, ми взагалі одне одно їсти почали там і дітей їмо давно вже, так що...
1: А ти знаєш, що я чув, що коли заговорили про те, що на Росії дуже став дорогий долар, те, що його так просто не купити, я читав коментарі в інтернеті, саме росіяни, і вони пишуть, а що мені той долар, я цими зеленими папірцями навіть і не користуюся. Тобто, Звісно, є люди, які, які долари навіть в житті своєму не бачили. І не бачили,
2: повір мені, таких достатньо, та ти уяви, скільки вони зараз коштують. Ну, і, і що вони будуть з ними курс, робити? Курси де ще вищі, і це знаєш, я не знаю це це війна скоро буде за них боль. А там же ж, помниш, був час, що не можна було долар ніде знайти.
1: А його і зараз там не можна купити. Ну, к- купити його тільки на чорному чорному ринку за колосальний курс, який, ну, взагалі відрізняється від того офіційного, який пропагандисти декларують у своїх зверненнях. Там,
2: напевно, взагалі тут, якщо там соточка була, я пам'ятаю, 100 рублів, це був долар, ну, там хай 120, напевно. Я буде. думаю,
1: більше. Якщо вони ставлять офіційний курс більше 100, то ти десь відсотків 30, або навіть 50 накидуй на чорному ринку. Ого, тобто 150 рублів. 150, 150 за долар. Так. Ну,
2: ось і що. Ми бачимо, нормально все, переходимо до часу, коли, коли пам'ятаєш, в Росії ці зарплата мільйонами. Е, е, Т- так. Тисячі, сто тисяч, двісті, пів. Я пам'ятаю, у мене ці лежать до сих пір. У мене є валюта ще тих часів, бумажка. І просто малко сидить. І я дивлюся... 100 тисяч, 100 тисяч, Дойде до
1: того, що росіяни будуть приносити такі мішки, знаєш, великі, набиті цією рубльовою макулатурою, і їм будуть видавати один папірець, там, один долар, знаєш, на три мішки рублів поміняли.
2: Вань доляр. Будуть на вагу, напевно, носити. На вагу, це точно, тачками мир. завозити. Так, а за оці якраз банкноти, я просто згадую, як це розповідали, Казали, все, ну що, пішов, отримав зарплату, каже, ти солідну зарплату маєш, 22 мільйони, там якихось, і приходиш потім щось купити, а вони обісценились. Все, у цих 22 мільйони вже нічого. Поки не... з
1: каси до магазину дійшов, так,
2: так, або залишив на наступний день. Тобто коли получали зарплату, одразу йшли щось купляти на неї і просто витратити, забити ці ск... якісь, я не знаю, кладовку їжею собі, одежею, тому що на наступний день можна було вже нічого не купити. Ну,
1: росіяни ж дуже люблять говорити про те, як було колись круто. Ось вони отримують свою ретроспективу. Знаєш, ми тут сьогодні з тобою ностальгуємо про класну музику, яка була в наші часи, а вони ностальгують за отаким от споживанням, за Беруть. за такою такою зарплатою. Ну тож, друзі, отакі економічні новини. Це є хороші новини для нас, це є позитивні зміни нашої економіки. Будемо сподіватися, що так буде і далі. Ну а зараз, знову ж таки, невеличка музична композиція, яка додасть вам трошечки драйву. Це буде Red Hot Chili Peppers by the way. Після чого повертаємося до вас в ефір.
0: Ранковий напалм на радіо спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Що ж, друзі, поговорили з вами про економіку, про те, як заробити гроші, як створити, накопичити заощадження, як заробити капітал. Ну і поговоримо зараз про те, куди ж ці гроші можна витратити. От, ти, до знаєш,
2: ти знаєш, я знаю, куди витратити. Куди? Можна трішки піддонатити на ЗСУ, можна трішки ще собі залишити. Не можна, а нужно. Нужно, ось, ось, я з тобою згоден. Але мені здається, я прям твій намек на новину, я одразу вловив, Тому що сама улюблена розтрата дівчат і мажорних хлопців – це, напевно, один гаджет.
1: Один гаджет, так, дійсно. Але ти знаєш, тут я треба уточнити, сама улюблена розтрата дівчат, але не дівчат, а їхніх хлопців. А,
2: о, так, так.
1: (кхи) Тобто це, (кхи) але не улюблена розтрата, але все ж таки хлопці мають її понести. Отже, мова йде про iPhone 15. Всі ми знаємо, що вже Apple офіційно... Провела презентацію цього нового гаджету. Хтось дивився, хтось не дивився. Ти, до речі, дивився? Я
2: ні. Я пам'ятаю, що ми читали характеристики. Якось ми обчитували, що мало бути, і він так. на
1: цілий грам лег... легше, ніж попередній. Так, на цілий, на цілий грам... грам. Це ж грам. Це ж грам. Кожен зрозумів це по-своєму, але. Все ж таки так, не будемо говорити зараз про технічні характеристики нового гаджету. З'явився новий iPhone у продажу, а поговоримо з вами про його вартість. Так от, новий смартфон з'явиться у продажу в, в наступних країнах 22 вересня. Це Індія та Китай. Так от, якщо у Сполучених Штатах, України, ой, ой. Сполучених, Сполучених Штатах Америки ціна iPhone 15 Pro починається з 999 доларів, Тобто це тисячу, почат, початкова ціна. Так, ну, будемо говорити 1000. То саме ця модель е, у Китаї буде коштувати 1100, а в Індії 1625 доларів. А що це таке? Воно так далеко їм їхати, чи що? Я не знаю. А... Он,
2: он, он, да, у нас є нова пошта. Хай... хай... Питаються в них, як займатися взагалі, як робити. Ти їм умудряються на окупованій території щось відправляти.
1: Але, так, але дивись, е, виходить, що в Індії живуть дуже заможні індуси. А ні, 1625 не. баксів віддати за телефон, який коштує в Америці, тисячу.
2: Ти знаєш, е, як глянути на цю сторону, я навіть не знаю. Ну, я не знаю. От ти готовий віддати тисячу доларів за телефон? ні. ні.
1: Я я, ні, я, я я не готовий. Я
2: теж не готовий. Я було дивився, як знайомі купляють айфони, і коли ти знаєш, що цей телефон стоїть 60 тисяч, це ж були, пам'ятаєш, скачки, там, я не помню, який модель. А вони
1: зараз можуть стільки
2: 60, коштує? 50, і ти... <гум> і, та ти, ти, ти що, це ж фірма, він не Да, він не глючить. Да, є в нього такий плюс. Але На за грам отак... легший. Але <гум> за отакі кошти, я не знаю, я собі казав, я зможу взяти телефон який теж уже, ну, пам'яті і там все, що в ньому буде, він віснуть не буде, він не буде топитися на 5 метрів опускатись у воду, в нього буде тепловізор, акумулятор 1000 на 10. І мінібар. І, і, ну, це можливо. <с Я б хотів <с би таке, знаєш, додати, ну, ось, ну, за це за таку суму. А-а-а.
1: Але це ще не все. Це ми говоримо про iPhone 15 Pro, а є ще iPhone 15 Pro Max. Ой. І там ціни трішечки інші. Отже, в Америці він буде коштувати 1200 баксів. В Китаї він буде коштувати 1400 баксів. Так, по тенденції, мені здається, а там ви, дві має бути. А майже 2000 доларів. Ось, ось. Дві тисячі доларів за телефон. Ну, навіть не знаю, що тут сказати. Бо, ти шо, це,
2: це золота жила. Прямо от я тобі все, що можу сказати про ці телефони, це для когось це конкретні заробітки. Це просто почекай. Ви через декілька місяців буквально вже ціна впаде просто на сумасшедші Я відсотки. тобі скажу,
1: що через місяців п'ять вийде вже iPhone наступний, або, або 15.5, або 16, або ще якусь вони вигадують. Бо ми бачимо тенденцію, що раз на півроку виходить нова версія iPhone.
2: Так, щось міняється постійно. А, тут взагалі просто ти сам пам'ятаєш неділя, ну місяць і вся ці напади.
1: Так, і дивись, це ми говоримо про офіційні продажі у Китаї та Індії. А в Росії офіційних продажів немає. І уяви, які там ціни на чорному ринку будуть.
2: Бо, я вже уявив, це ж буде по декілька десятків. Я
1: думаю, що, знаєш, О, е- та, скоро та. Е-, жіночкам, які, мають, які стоять в черзі на білу ладу, будуть пропонувати вам або білу ладу, або новий айфон. <гум> і, вона, і вона, знаєш, вона буде тримати його в руках так гладити і казати, «Мій любий», знаєш, і згадувати свого мій чоловіка. «Мій любий, ой, ой,
2: ой чоловічий, сергей». «Сереженька». Сереженька мот, от, от, от на ручці лежить, все, що залишилось, точнее. <плес> ну, що що я тобі можу сказати? Я не куплю iPhone. Я не знаю, є, і кажуть, що дуже багато, ні, так, перепрошую, я б продавав би айфони от, росіянам, як ти запропонував, я б продавав би, я б суми брав би просто десь отак. От з неба і, мені здається, через БУ пропускав би їх спочатку
1: Ну так, і знають, що їхню жагу жагу росіян до всього західного при тому, що вони якось цим своїм ядом брижуть в сторону США але все ж таки за айфони готові вдавитися А
2: мені не вистачає зараз бабки в цій з Віагри їхньої оцій Оця, яка топтала телефони, помниш, гаджети, apple щось ломали, трощили після маузером, я, я не знаю, де вона достала маузер і розбила планшет тоді. Ну, це був для мене фіаско, і я зараз не уявляю, як вона цей 15-й телефон розбиває, 15-й iPhone.
1: Я теж не уявляю, певно, і коли вона дізнається його вартісті, ось в неї відразу буде інфаркт. І вже не побачимо ми таких веселих відеороликів в отрядах Путіна.
2: Уявляєш, що розбили все, і оператор підходить. Ні, ну все класно відзняли, класно відзняли, ну все з вас там 6 тисяч доларів.
1: <реш> Тож, друзі, отакі новини про вартість нових айфонів Якщо ви хочете собі їх купити Якщо ви є поціновувачем техніки Apple Не купуйте їх в Індії Дочекайтеся офіційних продажів в Україні
2: Я взагалі, можете почекати якусь недільку, дві І все, і воно буде трішки вже дешевше Воно перебереться дуже багато чого Це точно і Зараз йдемо
1: ж? на музичну композицію І потім повертаємось до вас в ефір
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
6: For
5: white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today Our subject isn't
0: «Палм» на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ще разом ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви
2: Так, сьогодні ви не самі. Сьогодні 15 вересня. Сьогодні п'ятниця. Розвратниця. І сьогодні з вами в студії Сашко Кубанський та Іван Лисенко. Ну що ж. Є ще, знаєте, цікаві, цікаві теми, якраз прив'язані до айфону. Якраз ми це обговорили, я просто попав на цікаву статтю, і я не можу зупинитися, я її, напевно, вам зачитаю. Давай. Що Національне агентство Франції заборонило продавати айфон 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання, що створює у цієї моделі. Це цікаво, насправді. І це вони,
1: це вони, і так би мовити, я перепрошую, роздуплилися на моменті, коли вже 15-й вийшов.
2: Так, і це писав Бабель про це, оповіщає, розповідає нам так. І я трошки шокований, що дивись, скільки моделей вже вийшло. Це 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, як я пам'ятаю. 13,
1: й 14, 14 і, і вже 15, ще... а вони тільки на 12, а що ж там, а може вони ще 6-й перевірять, що там із ними так? Мені
2: здається, вже пізно. Там вони вже, напевно, зійшлися, що то вже крайній, вже досить. А Усі доступні засоби для швидкого усунення цієї несправності через обновлення програмного забезпечення. В іншому разі, Apple доведеться відкликати вже продані копії.
1: Копії? Нічого сусі. Ти
2: уявляєш, відкли- відкликати те, що продавали,
1: якого це в році? Напевно, в 20-му? Та ні, я думаю, що це трошечки раніше. А,
2: чекай, iPhone 12 випустили у вересні 2020
1: року. так. Ну, тобто, три роки тому почалися продажі у Франції телефонів. А як вони розуміють, де які телефони залишилися? Як вони скажуть, що типу, давайте несіть їх назад?
2: Я не знаю, це ти дивись, три роки. Три роки вже, там вже половину немає тих айфонів, вже більше половини, напевно. Е, також є ще цікава інформація, що Apple е, так, повідомила BBC, що заперечує перед перевірку NFR і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень інших лабораторій і вони говорять, що пристрій відповідає всім правилам.
1: Ну Це зрозуміла реакція і поведінка Apple, тому що вони завжди відстоюють свої права і кажуть, що їхня техніка, їхні продукти вони найкраще у світі, звісно, не можуть якусь там неправильне випромінювання робити, але дійсно позиція Франції дуже дивна, тому що Мені здається, що за рівнем достатку французів вони 12-ти айфони поміняли вже дуже давно собі. Ну, як, крім... як мінімум на 13-ти, я думаю, на 14 Багато хто вже і 15 Що змінили,
2: чому до одної версії Якось воно це все так дійшло? Мені цікаво, насправді. Ну, але ми не дізнаємося. Поки що, поки що не дізнаємося. Пізнічно. Я думаю, вони
1: хочуть зібрати ці 12-ти айфони е, у, у, у всіх французів, їм віддати за 12-ти, 15 а потім по ціні сучасні 15 продати 12-ти росіянам. О, є така дуже можна... така складна. Схему, слухай,
2: але це можливо. Ти пам'ятаєш, як було теж в Росії дуже багато поприїжджало таких моделюк з наклеєним заднім корпусом. Так там була просто ж зміна як камери. Кількість камер. Пам'ятаєш, я пам'ятаю, як відео здирає задню кришку, там один підходить та в тебе підробка. Та ні, здирає кришку, там одна камера, там замість трьох.
1: А я взагалі бачив в корпусі Apple Андроїдішки смартфони.
2: А таке я теж бачив. Ну це китайфон. Ну, ну це
1: дуже, дуже, і, і знаєш інколи, коли я десь гуляв ну містом, містами, бачив дуже багато, ну це вже в нас таке було, до повномасштабного вторгнення, хлопчиків хлопчаків та дівчаток десь 18-20 років, у них в руках усіх були такі, ну, модні на той момент айфони. І я такий дивився, дивлюся, думаю, Господи, а звідки в них гроші? Це ж воно коштує, ну, реально мінімум тисячу доларів. Потім виявилось, що воно, як ти кажеш, китайфон. А
2: потім просто і до мене було один знайомий підходить, знаєш, каже, айфон класна штука. Невісний, тільки но ну, щось друга сімка не працює, телевізор не включається. Я що? Він каже: ну, друга сімкарта, телевізор, пам'ятаєш, було таке. Моделі, так, Зантемки. моделі спеціально китайці випустили. Отаке, щоб було ТВ, яке ловить аналове телебачення. Ну, у нас воно взагалі не працює вже дуже ну, довго. Так, бо
1: він... у нас цифрове.
2: Так, і його відключили. І до мене підходив і каже, знаєш, телевізор щось не працює.
1: А ти кажеш, ну дочекайся Наступної версії, там виправлять Завантаж, оновлення Я
2: теж хотів сказати, це може обновлення, ще щось Але його не розчарував, що такий тайфон Я сказав, знаєш, зайди до спеціаліста
1: ти, 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 ти знаєш, ось в таких телефонах, ну, в нормальних це завантажити оновлення, треба, щоб він працював нормально, а в цьому треба плоскогубцями отаку ту антенну покрутити, щоб спіймав нормальний сигнал.
2: Взяти алюмінієву тарелочку, туди кабель кинути десь наверх, під дім, я не знаю. На радіо ловив.
1: На радіо ловив. Так, друзі, ну такі новини про гаджети ми з вами сьогодні говорили дійсно і смішно, і дивно і поговорили з вами про цифри в доларах, ну а зараз поговоримо про ті цифри, які важливі для кожного українця щоранку.
2: Так, я дойду вже до своєї колоночки. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 470 російських загарбників, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 4 Засоби ППО – 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі з паливом. Прекрасні, Прекрасні
1: цифри. цифри, чудові цифри, дуже класно, дуже, е, дуже нравиться <смас> всім українцям зранку чути цей звіт. Подобаються нам ці цифри, але ми з вами розуміємо, що за цими показниками, за цими чудовими, класними цифрами з спалених окупантів. Є велика робота, постає велика робота наших оборонців, наших хлопців та дівчат, які зараз знаходяться на передовій, які ціною власного життя захищають нашу країну, захищають нас з вами, захищають наші мирні міста, продовжують деокупацію, роблять все для того, щоб наша країна залишалася Україною, вільною та незалежною.
2: Отож, пропоную всім приєднатися до хвилини загальнонаціональної хвилини мовчання в честь всіх померлих від рук Загарбницької війни Росії проти України.
5: Продлівай. Так, 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 відповів кулемет, так, 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 приймайте пакет, русня вже захолола, її ховає, той самий миколем, начук кока коло, він наближає свято Коли заб'ємо заба, коли загоним ката, коли діде оплата, зачервоніє вата, коли ми тиждень погуляємо.
0: Боротися краще разом. Ранковий напалм на радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
6: Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди, я бачу їхні руки, я бачу їхні губи. Коли я ходжу.
0: Ранковий напалм на радіо спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Що ж, друзі, продовжуємо ранковий напалм. Не просто ранковий напалм, а п'ятничний ранковий напалм, чоловічий ранковий напалм. В для вас працюють Сашко Кубанський та Іван Лисенко. І вже друга ефірна година у нас розпочалася.
2: Так, а у нас рубрика «Ми не празднували свята та події, які, про які ми навіть не знали».
1: Отже, сьогодні дуже насичений в нас день, дуже багато свят, різноманітних, на будь-який смак, на будь-які бажання. І обговоримо, і, звісно, всі їх з вами, і кожен з вас знайде для себе черговий привід для того, щоб когось привітати, або підняти келешок після напруженого робочого дня, після 18.00, у пабі з вашими друзями. Отже, починаємо з такого свята, Всесвітній день Афро. 15 вересня проводиться цей день. Цей день запроваджено завдяки ініціативі активістки Мішель де Леон з метою підкреслити та відмітити натуральні зачіски чорношкірої спільноти та людей змішаної раси, які є унікальною та самобутньою частиною культури.
2: Гарна нагода забути про, у, про е, попередження стереотипів та дискредитацію, та побачити в афрозачі щось привабливе та чарівне.
1: Це мова йде про такі кудряшки, так? такі, так, це, це як би мовити стиль. завівочку. Так. Мені
2: здається, всі розуміють, от як цей стиль виглядає. Це коли е, темно, ну, темно дівчата, от якраз їхня зачіска така. Е, ш, я не знаю, пишне пишне. Це
1: ну така, як накручена, така так, 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 кудряшечка. Знаєш, я згадую, коли я був ма. Я дивився такий мультсеріал «Ей Арнольд», і там був чувак такий теж темношкірий, і в нього я була, задав, в нього була така сама зачіска, пам'ятаєте, в нього була така футболка червона, 33 номер, і така зачіска велика,
2: знаєш. Так, ну в нього там більше таке враження було, що тут дереди якісь були. А... Ну може
1: так, може так.
2: Ще якийсь такі мульдиви, «Футураму» дивився?
1: «Футураму» дивився, а «Емсі Хаммер», пам'ятаєш, був такий чувак. З 90-х МС Хамер це точно його була зачіска, така в стилі Афро. Тож, друзі, якщо ви носите таку зачіску, ми вас мітаємо з цим днем. Якщо ви хочете зробити цю зачіску, ми вас, ми вас теж просто, вітаємо.
2: Я перепрошую, я знаю, е, нашим слухачам це з наш сміх. Я говорили про МС Хамер, кучеряшки, кудряшки. Я прописую в інтернеті. Не можу задати, пишу МС Хамер, я бачу лише.
1: Ну це вже він старий просто. А ти знайди його в 90-х він точно носив таку класну афрошевелюру. Ой, бать, е такая. О-о-о,
2: так, 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 я казник. Ага, ну так, 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 так.
1: Або, є. можливо, я помилився.
2: Ні, це кучеряшки теж такі <рес> Кучеряшки є. були. Це вони.
1: Тож, друзі, вітаємо всіх, хто носить подібні зачіски. Якщо ви хочете, якщо ви не наважувались до цього моменту зробити її собі, але хотіли, то сьогодні найкраще для цього день. Звертайтеся до ваших барбершопів, звертайтеся до ваших перукарень, робіть собі цю зачіску і з задоволенням її носіть, бо ви будете в ній най. Красивіші, найприваблюючі.
2: Ти знаєш, є ще така якась подія. Я не знаю, що це може бути до самого кінця, але початок мені вже подобається. Сама назва трішки димна. Це ну, розповідається, що 15 вересня проводиться день коли-небудь. Цікаво. Іс... Так, це от, от мене теж зацікавило. Історія виникнення цього дня невідома, але це не зважає людям у всьому світі робити коли-небудь реальності. В цей день, як ніяк інший, потрібно замислитись над своїми сподіваннями, планами на майбутнє відкладеними справами. Ось, я тепер зрозумів чому.
1: Це коли, 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 коли ми говоримо «я почну бігати з понеділка». І цей понеділок постійно, колись відкладаємо і відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо ти, ти
2: знаєш, оце це якраз правильні слова ти підібрав. Ну, це вже не коли-небудь, ти знаєш, буває таке планується так: я в майбутньому, от найближчому, от коли-небудь почну бігати. Оце так. А?
1: Коли-небудь почну бігати, коли-небудь сяду на дієту, коли-небудь почну вивчати французьку І, мову.
2: Прекрасна фраза. Це, це...
1: Коли-небудь э, сходжу на, на побачення, коли-небудь куплю собі модні джинси, коли-небудь куплю собі 15-й айфон. Коли-небудь,
2: коли-небудь. Так, а от коли ти вже обіцяєш, кажеш, я побіжу в понеділок, але не біжиш, це не знаю вже, як назвати це. Тож, Лі, друзі, ліниві такі, як є.
1: <смі> Якщо ви щось відкладали на коли-небудь, планували, записували собі в нотатничок і позначали дату незрозумілу, не, не і просто писали коли-небудь або сам то зрозумійте, сьогодні саме той день. Все, що ви відкладали, все, що ви планували, починайте сьогодні, з п'ятниці, до речі, дуже круто, на вихідних продовжити ці результати, закріплюйте. Ну і дійсно дуже класна, класна подія. Всі, хто щось колись планував, запрошуємо розпочати це саме сьогодні.
2: Так, 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 так. Я пропоную почати це прямо з цієї секунди. З
1: цієї секунди, так. Ну і вертаємося до наступних подій. Що ж ці цікавого є в нас? А в нас сьогодні є Міжнародний день Крапки. 15 вересня, починаючи з 2009 року, у світі проводиться Міжнародний день Крапки. Своїм викнення, виникненням цей проект зобов'язаний книзі Крапка, яку у 2003 році написав письменник та художник Пітер Рейнольдс. Головна... Дієва
2: особа історії дівчинка важкі, яка просто ставила на папері крапки олівцем, щоб показати та впевнити всіх у своєму невмінні малювати, але отримані візерунки та допомога викликали, поклали початок для відкриття перемоги та сюрпризів. Ну, що я тобі можу сказати? Це мені здається, типу, ідея Квадрат Малевича, щось. А,
1: можливо, що тут... Що вони побачили
2: гені... ну, геніальність. Геніальність щось. у крапочках, у так? Крапочках, ну, знаєте, так.
1: друзі, таке дивне свято, щоб його зрозуміти, треба прочитати книжку цього письменника. Нагадаю, що його зовут Пітер Рейнольдс. Якщо ви працюєте в книгарнях, то, будь ласка, пошукайте, чи є подібна книжка у вашому асортименті. Повідомте про це, можливо, зробіть якусь рекламу для людей і заохочте прочитати ц до цього про неї не чув. але Все
2: зав'язується на цій книжці. Всі але, певно... кажуть, що прочитали, іначе нічого не зрозумієте. От і ця подія тільки із-за цієї книги.
1: Отже, дуже цікаво, хочеться прочитати. Книжка називається Крапка Пітер Рейнольдс її написав. І певна там мова йде про те, що не треба зневірюватися у своїх талантах і своїх е, можливостях. Треба вірити в себе, якщо ми хочемо стати художниками, якщо ми хочемо стати танцюристами або акторами. Треба повірити в себе, зробити крок на зустріч цій меті, і можливо, у нас дійсно щось вийде. Ну ось
2: дівчинка там в історії, як я зрозумів, вона просто розповідала: я не вмію малювати, ніхто не хотів це слухати, і ставила крапки. І десь побачили оці крапки, геніальність. Щось, щось геніальність. геніальність. Так.
1: Тож, друзі, от така перша партія свят на сьогодні. Занотували собі, запам'ятали, підготувалися до привітання всіх причетних до цих свят. Ну, а зараз у нас в ефірі невеличка музична композиція, після чого повертаємося до вас.
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ну що ж, слухачі, ми повертаємося до ранкового напалму і продовжуємо наші дні. Наші події, що сьогодні відбувається. Ми порозмовляли про точку.
1: Про точку або крапку, як кому зручніше. Так, так, так. І ми... перейдемо до наступних подій.
2: Так, я б хотів би зазначити, що сьогодні є одна прекрасна подія, а це День Грінпіс. 15 вересня річницю свого заснування свідкує Грінпіс як свій день. Найвідоміша екологічна та природна організація у світі, яка не має, відно... не має відношення до урядів та влади.
1: Тобто ми знаємо, що Greenpeace – це організація, яка не контролюється жодного, жодного з урядів та владних якихось структур жодної з країни. Вона просто оберігає нашу природу, нашу флору та фауну від впливу е- людини, бо, на жаль, ми знаємо, що за кожним прогресом, який здобуває людина на цій планеті, від цього втрачає саме наша природа. Тому Greenpeace робить все для того, щоб її зберегти.
2: Так Грінпіс незалежна організація, яка використовує творчі неагресивні та ненасильницькі способи, щоб звернути увагу мешканців планети на екологічні проблеми та змусити попіклуватися про зелене майбутнє. Ну ось, ну що ж, ми можемо привітати, хто знаходиться в лавах Грінпіс. Я не знаю, подякувати вам теж Вам великим, подяка. Звісно, во тому що ви і так уже зробили дуже великі кроки. Це я б хотів би зрівняти, коли пам'ятаєш, як двигуни були і в Америці, теж не було кризи з топливом, не було проблеми не де, І коли виробляли двигуни просто з великими літражами. І вони просто з'їдали і випльовували в атмосферу дуже велику кількість ну, переробленого газу, озону і так далі. Те, що з'їдало нашу атмосферу та знищувало якраз всю екосферу і екологію. І от якраз у цій Greenpeace, воно все і змінило теж багато чого. Просто укоротили виход Вихлопних газів з автомобілів
1: так тож, друзі, всі, хто дотичний до цієї організації, вас вітаємо. Вам велика подяка. Якщо у вас є знайомі, які працюють в Грінпісі або так чи інакше, борються за те, щоб наша природа, природа в нашій, на нашій планеті залишалася такою, якою вона є. Якщо бореться за збереження природи, привітайте їх і поздоровтесь з сьогоднішнім святом. Ну, а ми йдемо далі. І так само сьогодні, 15 вересня, святкується День народження Google. Покоління, яке народилося після 2000-х років, навіть не знає, що були часи, коли ще не існувала така пошукова система, як Google. А почалося все із студентських часів Ларі Пейджа та Сергія Бріна. Саме 15 вересня 1997-го року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену google.com. Ось така цікава історія, дійсно, дійсно, ми з вами пам'ятаємо, ну, я думаю, що всі, хто народився у 80-90 роки, пам'ятають, що були проблеми із з інтернетом, із з наявністю тих самих комп'ютерів, а потім, коли вони з'являлися, не було можливості кудись виходити, щось серфити, щось гуглити, бо не було навіть такого поняття, а зараз це вже таке, знаєте, це, це та річ, без якої ми не уявляємо своє життя. Тому що, коли постає якесь питання, на яке ми не можемо дати відповіді, що ми робимо? Починаємо гуглити. Google
2: чи знаєш цифра? Гуглі. Поищи. Ютубчик є теж для поїзду. гугли.
1: За гуглі <світ> та, <світ> та, та подивись. <світ> Все, що я можу
2: сказати так. Є така ситуація. Перепрошую теж за свій стан. Я трішки теж прихворівший. Ми тут трішки рішили всі приболіти по черзі. <світ> І що я можу сказати за Google? Це величезний крок був просто не тільки в пошуковій системі, а взагалі в розвитку як, ну, своєї мережі почтов... поштової. Це дуже великий прыжок був, а за того, як ми завісали колись так, були пошуки, я тобі скажу, були комп'ютерні центри. Я нульові можу тобі тільки отак от згадати, що дуже так пам'ятаю, а от як підлітком гарненько. Це були комп'ютерні центри, де можна було щось знайти. Якщо тобі потрібно було якісь відео, інформація, були люди з інтернетом, які сиділи прямо під оцим, хто роздавав, пам'ятаєш, були такі, як, можна сказати, адмін, коли додому прокладуєш інтернет. Так. Є чувак, було таке, він типу як ретранслятор був, він в себе просто ставив блок великий блок, і від нього вже кидали кабелі всі майже по районі одному. Ось, і от такі люди були, які сиділи прямо під ним, ниже поверха, тому що швидкість сама максимальна. Вони качали, піратили, от отце от такі люди були окремі, які займалися піратським пошуком тобі інформації. Фільм. хочеш фільм дістати в інтернеті? Не питань. Тільки там перевод може бути якийсь дивний странний, там якісь кадри, ще щось там вирізане,
1: так, на жаль, на жаль, ми всі ці часи пройшли. Ми всі жили під час от таких от дивних, от те, що зараз знаєш, от зараз розкажи це якомусь підлітку, якому 14 там, 15 років, він навіть не зрозуміє, про що йде мова. Та
2: мало спогадів, яких таких залишилось.
1: Так, але дійсно ці часи вже пройшли, а Google все одно залишається з нами. І дійсно, друзі, якщо ви є програмістом, якщо ви так чи інакше працюєте в компанії Google або дотичні до цієї команди, до цієї компанії. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви зробили неймовірно крутий сервіс, неймовірно крутий продукт, і я вважаю, що він буде з нами і надалі, і буде е, працювати для нас, для наших майбутніх поколінь. Тож, вам велика-велика за це дяка.
2: Так, наш розвиток пішов тільки в плюси. До речі, ну ну що ж ми можемо зробити без Google? Нічого.
1: Нічого. А ще ми нічого не можемо зробити без грошей.
2: Так, а сьогодні якраз щороку, 15 вересня, в світі проводиться День вільних грошей не просто грошей, а вільних грошей. Історія заснування йшла так, що в цей день відбувається соціальний експеримент, який вперше був проведений у 2011 році за ініціативою декількох дослідницьких дослідників Post Growth Institute. Все почалося з пошуку способів звернути увагу населення та втягнути його до обговорення фінансових реформ. А через 4 роки в 41 країні світу було проведено більше 200 заходів, за яких розповсюджено близько 10 тисяч доларів.
1: Саме число 15 і 15 вересня обране на честь події річниці банкрутства Американського інвестиційного банку, який був заснований ще в 1850 році та називався одним з провідних фінансових гігантів світу. Мета такої ініціативи – в людях, зап, запалити в людях дух доброти та продемонструвати, що світ може бути більш щедрим, а також посприяти обміну ідеями та оригінальними економічними поглядами та показати людям за допомогою цікавого та захопливого Способу, Як може бути, якщо ставлення до грошей буде іншим?
2: Прикольна ідея, я тобі скажу. І
1: є навіть е, така порада, як проводять цей день. А цього, цікаво, дня, цікаво. цього дня особисто чи віртуально люди по всьому світі роздають гроші незнайомцям. По дві монети або купюри, прохаючи у відповідь передати половину іншому незнайомцю. Тож сьогодні треба, треба бути щедрими, треба роздати пару монеток, пару гривень якомусь незнайомцю, але для нас, українців, ми можемо по-своєму інтерпретувати це свято.
2: Мені здається, на даний час ми цю подією постійно, так, постійно робимо, так, тому так. що е, є люди, яких просто немає де жити і за нашого стану, і знаходимо квартири, е, ну, фінансово допомагаються, одерж... всім, всім. Ми одне одному постійно допомагаємо. Ми не залишаємо в біді, і на даний час, мені здається, це волонтерство, воно продовжується. Так, тож
1: мова йде, друзі, про донати. Не забуваємо донатити волонтерам, не забуваємо донатити е, всім тим організаціям, які допомагають людям вимушено переміщеним, які втратили зараз свої, дома, свої будинки на тимчасово окупованих територіях. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, завдяки яким зараз ми проводимо деокупацію в рамках контрнаступу. Тож, дійсно, сьогодні такий е- цікавий день, цікава подія, яка Вкотре нам нагадує про те, що не треба забувати ділитися грошима і донатити на всі можливі варіанти, які наближають нашу спільну перемогу. Тож зараз слухайте нас, слухайте музичну композицію і задонайте пару гривень на ЗСУ.
2: Так, я з тобою згоден, а ми що, будемо продовжувати і повернемося через декілька хвилин до ранкового напалму.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. На радіо «Спротив» подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Що ж, друзі, продовжуємо ранковий напалм і ще одна порція цікавих свят та подій вам на сьогодні.
2: Сьогодні є ще одна така, можна сказати, подія, яка всі, яку всі заохочуть, що 15 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії. Мета цього дня – привернути увагу щодо того, наскільки цінними для кожної особи є свобода думки та дотримання прав людини. Невідомою частиною свободи є рівноправність та прозорі вибори, на яких кожен може здійснювати… Волеяволе, я, воле я воле, виявлення, перепрошую, в 2021 році Міжнародний день демократії відзначився 15 вересня.
1: Так, да, цікаве свято, але воно, зрозуміло, не всім у цьому світі, не всім країнам, не всім народам. Звісно, мова йде про Російську Федерацію, яка навіть такого свята і не чула ніколи. Тому ми Демократія? вітаємо... Ну так, свят... свято демократії. Не
2: тільки свято, а й в слово. І слово
1: такого. Це в них навіть, певно, в словарях такого немає. Тож, друзі, вітаю всіх з цим святом, всіх, хто дотичний до цього свята, хто працює в різноманітних сферах законодавчих, законотворчих, в Україні та в інших країнах. Якщо ви нас слухаєте, ми вас вітаємо, сьогодні ваш день, тож вас поздравляємо.
2: Ну що ж, я б ще б хотів би привітати, є багато країн. Сьогодні, ти знаєш, крім подій таких, яких ми не знали, є ще багато Днів Незалежності. Як це б не звучало, насправді дуже багато країн. Наприклад, Республіки Гватемала, Ель Сальвадор також, є ще Республіки Коста-Ріка і також Гондурас і Нікарагуа.
1: Отже, всі ці країни сьогодні відзначають День Незалежності. Так, я
2: просто шокований, що їх так багато в один день, ти
1: знаєш. Так, це цікаво. Тож, друзі, якщо ви є громадянами однієї з цих країн, або, можливо, у вас є паспорти у загально всіх цих країн, тоді ми вас вітаємо з цим святом. (світ) Сьогодні, я думаю, ви будете дуже п'яні, бо вам буде святкувати і святкувати. Якщо
2: всі є, так. Якщо
1: всі є, так. Тож, друзі, отакі свята були сьогодні, і такі свята і події відзначаються сьогодні, ми вам про це повідомили, сподіваємося, що після 18.00, коли завершується наш робочий день в нашій країні, ви знайдете для себе привід когось привітати, підняти чарочку та поздоровити з якимось святом. Ну, а ми йдемо знову ж таки на музичну композицію, після чого вертаємося до вас в ефір.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
4: Right. Ah, the wave is right Surprise, surprise The glorious night Shining so bright Oh, we all came for To see the true battle The rumble and the rattle The challenge, that battle Drop you off the saddle Now hold on tight Here we go, can you handle I know there's something going Oh, we want more Where there's a will, there's a way right on Come on, come on, keep, keep it on Pump that pressure, we're about to take it on
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Іменно
2: так ми подаємо снаряди гарного настрою для вашої боротьби. І що ж, ти знаєш, мені здається, всі знають, і ми повторювали, що хай для нас присилають якісь посилання, повідомлення. І ми зможемо поставити музику, ми якісь можемо передати привітанечко. Також не забуваємо підписуватись на наші телеграм-канали, інстаграм, TikTok, YouTube. ютуб. І переглядувати деякі відео на Ютубі набагато позитивніше. Там є такі прикольні відосики, де ми своєю мовою, можна сказати, розповідаємо теж про новини, які робляться в світі. А я знаю, що Сашку вже було, поки ми слухали музику, прийшло повідомлення.
1: Так, так, саме прийшло повідомлення. І, друзі, знаєте, нас слухають всюди. Нас слухають в Україні, нас слухають на території вільної України, нас слухають на тимчасово окупованих території, яка стає деокупована завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу Україну і в рамках контрнаступу деокуповують ці території. Також нас слухають поза межами України, українці, які тимчасово були змушені покинути свою країну, але ми знаємо, що вони ото мають повернутися. Так от зараз хочу передати привіт групі компаній українців, які наполегливо працюють на виноградниках швейцарської, швейцарської землі, які працюють під палящим сонцем та роблять це для того, щоб завдяки їхньому Такому, знаєте, дуже е, е, важкому, але кропітливому труду з'явилося на світ смачне швейцарське вино. Тож, друзі, якщо ви зрозуміли, про кого йде мова, передаємо вам привіт та ставимо в ефірі нашої е, радіостанції е, трек «Світло» від групи «Корупція».
2: Ну що ж, е, прохолодненького вам вітерку та сонечка полегше.
7: Ми з тобою спілкувалися на вільні теми та прокучуття. Ми не від кого не ховалися, ще вчора ми не цінували життя, Ще вчора день був довший, ніж звичайно, ще вчора день був не такий холодний. Приходила до мене, ти негайно, ще вчора все було, але сьогодні Зникає струм, зникає світло. Хто грає в цю гру Програє непомітно Зникає струн Зникає світло Хто грає в цю гру Програє непомітно Ще вчора ми гуляли з насолодою Ще вчора ми з тобою безтурботні Ми нехтували не непогодою Ще вчора ми з тобою не самотні Ще вчора день був довший, ніж звичайно, ще вчора день був не такий холодний. Приходила до мене ти негайно, ще вчора все було, але сьогодні. Але сьогодні, але сьогодні. Зникає струм, зникає світло. Хто грає в цю гру? Програє непомітно, зникає струм. Світло, хто грає в цілу, програє непомітно, я ніколи не отримую відмови, бо тебе не торкаюся ніколи, виконуючи всі твої умови, я чекаю день новий, день новий, я ніколи не отримую відмови. Бо тебе я не торкаюся ніколи Виконуючи всі твої умови Я чекаю день новий, день новий
0: Краще разом. Ранковий напал на Радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
2: Протифейкова оборона. Брання здорового
0: глузду від атак російської пропаганди.
2: Ну що ж, ми, як розуміємо, по нашому джинглу, у нас проти фейкова оборона. Нагадаю, що російські ЗМІ та пропагандисти максимально намагаються запакувати наші голови просто такою дезінформацією, в яка реально звук спадає в мене постійно. І там дуже багато просто несемітниці. Наприклад, Україна використовує тактику живого розмінування. Російська медіа, що транслюють про кремлівську риторику, поширюють інформацію про те, що Збройні сили України нібито застосовують тактику живого розмінування. Власними бійцями намагаються подолати російську оборону. І це
1: фейк. Даний кейс дослідили аналітики проєкту Eurovision Віс Де Інфо». Вони встановили, що немає доказів, які підтверджували б, що Україна застосовує цю тактику. Насправді, все навпаки. Згідно з багатьма джерелами, контрнаступ України був сповільнений через заміновані поля саме тому, що українські військові хочуть запобігти масовим втратам. І ми з вами це дійсно знаємо і кожен раз з вами про це говоримо, тому що дійсно контрнаступ, який розпочався ще влітку цього року, дійсно сповільнений саме через велике замінування територій російськими загарбниками. І саме через те, що українська сторона не хоче масових втрат, вона береже життя своїх бійців ми маємо ось такий повільний контрнаступ.
2: Ну так, то, що був немаленький час для замінування великої території, також викоповування ревів, зубів, оцих, що натикує там багато чого, але насправді дуже велика кількість мін, яких навіть вручну не потрібно встановлювати, а вони використовуються це все як дистанційно.
1: Тож, друзі, розуміємо з вами, що це фейк і не віримо цій пропаганді.
2: Так, також у нас є цікаві ще всякі фейки. Наприклад, взимку 2023 року Німеччина передала Україні 200 мобільних крематорію.
1: Це навіть смішно, просто це, смішно. Це,
2: це ми вже, здається, вже проходили вже таку тему. Росіяни максимально намагалися е, розповсюджувати цю інформацію по одній причині, тому що вони у них були насправді.
1: Так, і вони цього навіть не приховували.
2: Так, вони привозили туди, тому що дуже велику кількість потрібно було вивозити, і вони вибрали альтернативу не закопувати на місці, а вже краще було просто знищувати. І вони намагаються отак відзеркалити свої якраз події, спробувати на нас перевернути.
1: Отже, про кремлівські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що в січні та лютому 23-го року Німеччина нібито передала Україні 200 мобільних керматорів через великі втрати на фронті. І ми з вами розуміємо, що це фейк. Адже цей кей дослідили факт-чекери проєкту VoxCheck. На сайті федерального уряду Німеччини фіксують усю надану допомогу, проте там немає інформації про передачу Україні саме мобільних крематорій.
2: Ба більше, на сайті Орікс, що збирає дані на основі відкритих джерел, також немає інформації щодо цієї поставки.
1: Тож, друзі, робимо з вами висновки, що чергові пропагандистські вкиди, пропагандистські фейки це є дійсно неправда. Дивимося з вами завжди антифейкову інформацію, для чого використовуємо ресурс Детектор Медіа. Заходимо на нього щодня і завдяки аналітикам цього ресурсу дізнаємося правдиву інформацію щодо подій на фронті.
2: Пам'ятаємо, інформаційна гігієна постійно відфільтровуємо та перевіряємо інформацію. Ми завжди про це нагадуємо і будемо нагадувати.
1: Ну, а зараз йдемо на музичну композицію, а потім повертаємося до вас в ефір в рамках «Ранкового напалму» на «Радіо Спротив».
0: Ранковий напалм на Радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Y На «Радіоспротив» подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ну що ж, так, ми підходимо вже до кінця нашого ранкового напалму. Ми бачимо, годинник наш вже трішки-потрішки притискає. І що ж, ми будемо з вами прощатися. Ми намагалися підзарядити вас максимальним чимось корисним та розповісти багато чого цікавого. Ну що ж, і погодка нам не завада теж. Ми будемо все одно посміхатися і бути з гарним настроєм. Також до нас прийшло ще одне прохання на музику. Так, це у нас попрохав пісеньку написано «Рижобородий вікінг». «Рижобородий вікінг». Так, так. Ось, він просить у нас поставити пісеньку Зізі Топа.
1: Певно, він дуже її любить та поціновувач цього класичного року. Що ж, друзі, дійсно, зараз в нашому ефірі буде пісенка Зізі Топ «Хай-фай-мама». Ну, а ми з вами прощаємося, дякуємо, що були з вами, дякую, що ви були з нами, доєднуйтесь до наших телеграм-каналів, Ютубу та tiktok току та не полишайте нас, а ми не будемо полишати вас. На все добре.
2: папа. ну що, слухай Вікінгу. I
5: want your high-fi mama, won't you let me play tonight? Oh, <laughs> hi!
0: Радіовизвольного руху Новини на Радіо
8: Спротив Вітаю у студії Радіо Спротив Ліда Валькова. Сьогодні 15 вересня 569-го доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне – за даними генштабу, Збройні сили України в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщівки на Донеччині. прес 3 третьої окремої штурмової бригади повідомили деталі. Під час звільнення Андріївки українські військові оточили російський гарнізон та знищили його разом з офіцерами, комбатами та керівником бригадної розвідки. Повітряні сили вночі знищили усі 17 ворожих безпілотників шахет, які атакували Хмельницьку область. Повітряні сили повідомили, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи повітряних сил та інших складових сил оборони. Росіяни били з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. У результаті обстрілу пошкодили об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Із 93 шахт, які працювали на території Донецької та Луганської областей на початок російського вторгнення в 2014 році, окупанти вирішили залишити лише 15. Всі інші шахти закриваються назавжди. Таке повідомлення розповсюджують російські пропагандистські видання із посиланням на міністра енергетики Росії – Миколу Шургінова цитую ми дуже серйозно проаналізували стан вугільної галузі у нових суб'єктах та плануємо залишити працювати 15 шахт. Сказав російський міністр. Тисячі шахтарів залишаються без роботи. Росії не потрібні українські шахти, бо у них є свої а вугілля з них через санкції вони продавати вже не можуть. Російські загарбники агітують мешканців тимчасово окупованого Мелітопольського району Запорізької області воювати проти України у складі армії Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова. Цитую, на номера мешканців окупованих територій Мелітопольщини приходять повідомлення з пропозицією померти піти служити в армію за 200 тисяч рублів, написав Федоров. Щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів завдяки успішним діям Збройних сил України. Для російських військовослужбовців діє програма «Хочу жити». Про це в ефірі телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. 14 вересня у кількох районах тимчасово окупованої Кримської Феодосії місцеві жителі отримали повідомлення у Телеграм, що готується евакуація місцевих жителів. Про це повідомляє Крим Реалії. Хтось вдарився в паніку, почав дзвонити родичам та друзям, хтось почав пакувати тривожний рюкзачок. Повідомлення були підписані як МНС Криму. За кілька годин окупаційний МНС виступили з заявою, що це фейк, і вони нічого не розсилали. За останню добу Сили оборони України ліквідували 470 російських загарбників. А з вами була Ліда Валькова з новинами на Радіо Спротив. Тримаємо стрій, віримо в Сили оборони України та в нашу спільну перемогу.
0: Радіо Спротив. Радіо визвольного руху.
6: be
9: I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl And all I can say is, he's not your kind They'll never get tired of putting me down And I never know when I come around, what I'm gonna find No good. Well I finally found what I'm looking for. Would a big a chance to leave it for sure? Surely it would maybe have gone out.
0: Радіо спротив руху.